0: hay preguntas como desde cuándo surgen las pseudodoctrinas, que la marca de la bestia es física, como un microchip, un código de barras, desde cuándo surge esto.
1: Respondiendo a nuestro hermano que hace la pregunta, desde cuándo estas pseudodoctrinas comenzaron a enseñar sobre el chip, sobre el código de barras, etcétera. Estas doctrinas Obviamente tuvieron que tener su inicio cuando empezó a cobrar fuerza el tema del microchip como el tema del código de barras. Porque ambos temas, que son temas de tecnología, antes de que se hagan populares, ya existen en ciertas élites. Principalmente en las élites del gobierno. Ahí es donde inician todo proyecto tecnológico le sacan provecho, es de beneficio para empresas particulares y luego la tecnología, una vez que ya después de un tiempo se ha explotado, pasa al pueblo. Entonces, por ejemplo, el código de barras ese desde los 50 está, nada más que no había sido comercializado, era en uso particular para el gobierno y para empresas. El microchip, aunque la nanotecnología probablemente... Se descubre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay por ahí una conexión con objetos voladores no identificados, que después cuando los capturan ya ahora son objetos identificados, naves extraterrestres, se cree que de ahí nace la tecnología computacional, la nanotecnología, etcétera. Pero sí es un hecho que es después del 45, después de finales de la Segunda Guerra Mundial, que la tecnología da un salto y ahí entonces aparece eso. Y me imagino que aquellos que están buscando una verdad que no la han podido encontrar conectan sus interpretaciones con estos descubrimientos tecnológicos. Y a ciencia cierta no creo que nadie tenga una fecha para decir En tal fecha se comenzó a decir que el microchip O que el código de barras, etcétera era la marca de la bestia Empezó a surgir, a los demás les pareció bien la interpretación Y se quedaron con ella Pero se nos olvida, se nos olvida que El tema de las verdades bíblicas No se puede desvincular de revelación ¿Cómo puedes conocerte una verdad bíblica excluyendo la revelación? No hay forma. Jesucristo dijo que su iglesia sería edificada sobre la revelación. Así es. Sobre esta piedra, refiriéndose a revelación, no refiriéndose a Jesús y mucho menos a Pedro, como dicen los católicos, sino sobre esta roca, esta revelación edificaré en mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay forma de excluir la revelación, por lo tanto, cualquier tema que uno incursione para investigar, no se diga temas oscuros, porque hay temas muy claros y hay temas oscuros en la Biblia, esos temas requieren revelación. Así que hay personas que no son ni profetas ni apóstoles, pero conectan tecnología con una escritura y dicen, es que aquí dice, bueno, ...la expresión que yo respetaría es...
0: ...a mí me parece que aquí dice... ...pero no aquí dice... Sí. ...sí... ...y es que esto que menciona... ...hablando de la fecha... ...comúnmente... ...vemos que hay muchos cristianos... ...no sé si decir... poco preparados... ...ingenuos... ...no sé... ...al momento de que ven algo suceder... ...inmediatamente buscan... ...escrituras para... ...interpretar eso... Si ven que el cielo se oscurece, se dijo aquí en la profecía que se iba a oscurecer en los últimos tiempos Y a lo mejor puede ser que sí, puede ser que no sea un cumplimiento de una escritura Y al momento de que ven el microchip, escuchan del código de barras Inmediatamente muchos buscan cómo interpretar o cómo darle una interpretación bíblica a eso y dicen eso es parte del cumplimiento si el profeta Daniel dijo que la ciencia aumentaría entonces aquí ya tenemos algo de la marca de la bestia pero lo aplica inmediatamente algo que se ve recuerdo una ocasión, una y creo que usted la mencionaba de una hermana, no sé si era apóstol bueno, entre la organización, ¿verdad? y mencionaba ella aquellas figuras del fenómeno paraidolia y veía como que se veían dos dragones en el cielo peleando, luchando, y él decía, Dios está peleando y está luchando, y ese es Dios, y es eh, el enemigo eh, del otro lado. Pero se interpretaba y buscaba escrituras que respaldaran su interpretación.
1: Sí, y eso abunda, hablando de lo que es el fanatismo, abunda ese sistema de conectar escrituras con eventos, cuando es a la inversa, ellos tienen primero la carreta y después el caballo. No se trata de conectar las Escrituras con lo que está sucediendo. no. Más bien hay que darnos cuenta qué sucedió porque ya se dijo en la Escritura. Ya que el estar buscando a ver con qué conecto este pasaje de la Biblia. Ah, ocurrió esto. Como no hace mucho yo mencionaba de alguien que interpretó que la caída de las Torres Gemelas está en la Biblia. Entonces... Y ya ni quiero citar las tonterías que se dijeron sobre eso, pero pienso yo que hay un gran riesgo y la línea es muy delgada. de Tomar las escrituras y buscar el cumplimiento. Yo creo que los eventos tienen que ir cuadrando y ya una vez que la Biblia lo dijo, no que yo busque la manera de que, ¿dónde cuadro esto? Sí. Ahí es donde yo pienso que la mayoría se extravía. Así que retomando nuestro tema Es importante que todos nosotros en el tema de, de entender Qué es lo que la Biblia nos quiere decir Sepamos que hay que orar para que la revelación venga No podemos destruir a Dios y solamente usar la capacidad intelectual El conocimiento bíblico y la teología Sino la revelación es imprescindible y no se diga, como ya lo mencioné, en temas oscuros. Así que, eh, pues la respuesta a la pregunta de nuestro hermano es... ¿Cuándo salieron estas pseudo doctrinas del chip código de barras como la marca de la bestia? Cuando a no sé quién se le ocurrió decir... Ah, pues, por cuanto la están inyectando en la mano y la van a implantar en la frente... Pues coincidió, ahí está. Ahí está. <ríe> eh, sí. Esa sería la respuesta... Y la segunda pregunta que hace nuestra hermana sobre el cumplimiento de comprar y vender. No se le va a comprar ni vender, sino aquel que tenga la marca, el nombre o el número de su nombre. Creo que esa respuesta se daría ahorita que desenvolvamos la segunda parte de la explicación de la marca de la bestia. Lo último que yo expliqué fue... ¿Cómo es que la imagen a la bestia, que es el concilio mundial de iglesias, ya lo explicamos como Constantino erigió lo que es la bestia eh, al juntar el imperio político con la religión? Entonces eh, delega una Roma papal, una Roma religiosa al mundo entero y hasta nuestros días, pues, el cuarto imperio en el sueño de Nabucodonosor y en la cuarta bestia del sueño de Daniel sigue hasta nuestros días. Así que nosotros tenemos que entender el siguiente principio para poder interpretar estos misterios. Y esto es una revelación. Satanás tiene modos incambiables de obrar contra la iglesia del Señor igual que Dios tiene modos incambiables cuando Dios estableció el modo de salvar al hombre y cómo es que ese modo ese sistema que Dios ha usado desde el inicio hasta el final Dios no lo ha cambiado entonces Satanás tiene también que usar estrategias que a él le van a funcionar desde un principio y que hasta el tiempo final esas estrategias le siguen funcionando ¿Por qué? Porque sabemos que después de Dios es un ser sabio. Eh, sí. Después del Señor Jesucristo, <coughs> nadie ha ganado tantas batallas como nuestro adversario Satanás. Porque él tiene estrategias efectivas que cuando las usa y le funcionan, ¿por qué cambiarlas? Las vuelve a usar, las vuelve a usar y las vuelve a usar. Entonces, cuando pensamos cuál es la estrategia de Satanás en este tema de la marca de la bestia... Yo creo que nadie, o tal vez corrijo, muy pocos, demasiado pocos se han preocupado en predicaciones sobre la marca de la bestia en pensar cuál es la estrategia, qué es lo que el Satanás pretende, <coughs> cuál es el plan que él está desarrollando para cumplir un propósito específico con esta marca. Porque si nosotros comprendemos la estrategia y lo que él persigue, entonces lograremos voltear hacia el pasado y ver en qué ocasiones esa estrategia ya fue usada y le funcionó. Y si nos vamos en retroceso, lo vamos a descubrir. Entonces, cuando yo estudio esto, recojo en análisis los siguientes puntos. Primero, no puede ser... Un tema político, la marca de la bestia, porque Satanás no trabaja por medio de la política, sino usa la política. Es diferente que Satanás use la política, pero a Satanás no le importa quien suba a la presidencia, a Satanás no le importa cuántos partidos políticos hay, a Satanás no le importa si es demócrata o republicano, esos temas son irrelevantes, uh -huh. él tiene un objetivo y es extraviar a los hijos de Dios. Así es que si este es un republicano, este es un demócrata, este vive bajo una monarquía, este vive bajo una república, todo eso para Satanás no tiene nada que ver, no le afecta, no interviene en sus planes él persigue algo y echará mano, echará mano de la política, es diferente, para lograr sus planes, si es que la política le puede beneficiar. Así que al gobierno no le importa si le pone a la sociedad un chip o no se lo pone, si usa tarjetas o no usa tarjetas de crédito, si usa código o no usa códigos, el gobierno quiere un control y si algo le funciona es lo que va a usar. Por lo tanto, si logramos hacer esa separación, no nos vamos a confundir. Satanás lo que pretende es la idolatría. Eso es lo que siempre ha perseguido Satanás desde un inicio, la idolatría. Así es que en Apocalipsis 13 se menciona que hacía, la bestia hacía que todos, grandes y pequeños, adoraran. Entonces la estrategia es la adoración Ahí lo dice Nadie puede negar eso, negaría el versículo ¿Sí? Es la adoración Si nosotros nos vamos en retroceso Ese mismo sistema y ese mismo propósito Lo ha usado Satanás en otras épocas Cuando Satanás llevó a Israel A la idolatría en los días de Faraón porque muchos desconocen esto, solo creen que Satanás esclavizó a Israel, pero no comprenden que en esos 400 años les quitó al Dios vivo y al Dios verdadero y les puso ídolos. Explícitamente no lo dicen los capítulos de Éxodo, del capítulo 3 al capítulo 14, cuando salen de Egipto, no lo dice explícitamente, pero... Cuando tú analizas otros pasajes te darás cuenta que Satanás pretendía quitarles al Dios vivo y llevar a toda la nación a la adoración a los ídolos. Porque podemos, para citar algunos pasajes que respaldan esta interpretación, de entrada de entrada podemos ver que cuando llega Moisés acompañado de Aarón, a los primeros que tuvieron que convencer no fueron a los egipcios sino al mismo pueblo de Israel, Sí. Dice la Biblia que después de que ellos vieron las señales que hizo Moisés, creyeron.
0: Comprendieron que Dios le había hablado.
1: Exactamente, Moisés. y que lo había comisionado. Entonces quiere decir que para esa altura ya ni creían en Jehová, ni creían en sus profetas. Así es que de entrada tuvieron que ser respaldados con señales para convencer a los mismos creyentes. Después nos damos cuenta que... Cuando Moisés se aparta un poquito, a pesar de todas las señales que ellos vieron, le dieron crédito a sus ídolos de la liberación. Ellos dijeron, haznos un becerro para que lo adoremos. Y la fiesta de la libertad que habían logrado, Dios con las señales, Moisés como su instrumento, estaban entregándosela a un ídolo, al becerro de oro. Entonces, el objetivo de Satanás se había logrado en un principio. Es llevar al pueblo de Dios a la idolatría y quitarles al Dios verdadero. Si nosotros nos vamos hasta los días de Babilonia, encontramos exactamente lo mismo en la época de la cautividad. ¿Qué es lo que hizo Satanás? Es llevar a todos los judíos a adorar aquella imagen al sonido del tamborí, la zampoña y los instrumentos, menos con cuatro... ...no pudo Así con cuatro... Es. ...pero el objetivo fue el mismo... ...quitarles al Dios verdadero y llevarlos a la idolatría... ...y podemos seguir y te darás cuenta que al llegar a esta época... ...es lo que pretende... ...que se adore a la bestia, se adore la imagen de la bestia... ...quitarles al Dios verdadero... ...si comprendemos entonces cuál es el propósito... ...el objetivo... ...ahora analicemos cuál fue el sistema que usó... ...en épocas pasadas... Y por lo tanto va a ser el sistema que va a usar en este tiempo. En aquel tiempo Satanás usó al gobierno, usó a, a Faraón. Faraón le preocupó que los hijos de Israel se estuvieran multiplicando, así es que él decide esclavizarlos. ¿Y qué hace? Faraón empieza a instituir leyes que complicaran la vida del pueblo. ¿Sabes qué? Pues ahora vas a pagar tributo. E incluso cuando Moisés fue la primera vez con la primera señal, el tributo se duplicó. Ah, para que no anden con ideas religiosas, pues ahora se les va a doblar la Andan cantidad.
0: Nociosos. Andan ociosos. Sí, se les dijo, y ahora tenían que ir, juntar ellos la paja para seguir produciendo la misma cantidad.
1: Correcto, pero nosotros vemos que todo esto lo estaba manejando Faraón desde una plataforma de trabajo, política, no tenía nada que ver Dios en el asunto. En los días de Nabucodonosor fue exactamente lo mismo. Incluso si te das cuenta, cuando encierran a Daniel, es exactamente lo mismo. Pero sí, realmente, realmente, ¿cuál es el conducto el conducto, no los medios, sino el conducto que está usando Satanás en todas estas ocasiones, está usando a la misma religión para perseguir a los hijos de Dios. Es la misma religión. En los días de, de Nabucodonosor, el tema era religioso. Es eh, quien no adore. Entonces, usa la religión de ese tiempo usa en los días que Daniel es arrojado al foso de los leones a cualquiera que le orare a otro que no fuera entonces el conducto va a ser la religión y en este tiempo no es la excepción entonces la marca de la bestia el conducto por el cual esta marca será lanzada para atacar a los cristianos será la religión, el medio será el gobierno así como Aquellos hombres que odiaban a Daniel usaron a Darío, así como los sacerdotes judíos usaron a Pilato, pero realmente el conducto sí. eran los sacerdotes. Ellos son los que dice la Biblia en Mateo 27, incitaron a la multitud a que pidieran la liberación de Barrabás y crucificaran a Jesús. En este tiempo no va a ser la excepción, va a ser la religión. Esta interpretación encaja con lo que hemos venido analizando, cómo es que la imagen a la bestia es un concilio mundial de iglesias, una confederación donde se unen todas las iglesias, que se citó muy superficialmente, pero vuelvo a mencionarlo, ecumenismo, donde todas las iglesias ponen a un lado sus doctrinas, y en el nombre del amor y la unidad, se van a juntar con un mismo objetivo, ser uno. Entonces, esto también encaja perfectamente con el sistema que Satanás viene usando. La Biblia dice que cuando los fariseos y los saduceos, quienes no compartían muchos puntos doctrinales, cuando se trataba de atacar a Jesús, se unían. Ambos se unían. Así es que el día que hubo la crucifixión, ahí no hubo separaciones doctrinales. Todos pedían la muerte del Salvador. Y el día que se va a implantar la marca de la bestia y venga la persecución y aparte se instituye esta ley de no comprar y no vender, las iglesias, la Confederación Mundial de Iglesias estará unida. Allí está actualmente en esta confederación bautistas, presbiterianos, mormones, luteranos, adventistas, infinidad de denominaciones se están uniendo a la Confederación Mundial de Iglesias. Ya está ahorita, la imagen de la bestia ya está siendo erigida. Ya solamente falta que se le infunda vida, porque ahí dice que se le infundió vida para matar. Todavía no se infunde vida, todavía... El Concilio Mundial de Iglesias no tiene esas leyes a su favor. En los días de Jesús también fue un desarrollo gradual de persecución. Llegó un momento en que los fariseos, los saduceos lograron acorralar a Pilato, al gobierno y lograron empujarlo con suficiente fuerza y sabiduría para que actuara contra Cristo y contra sus seguidores hoy en día va a ser de igual forma, va a ser gradual va a llegar un momento en que la religión tendrá la fuerza para usar al gobierno, pero ahorita todavía no entonces, comprendiendo como mencioné ¿Cuál es el propósito del diablo? Llevar a la nación a la idolatría, quitarles al Dios verdadero. Y este plan debe de ser gradual. ¿Y cómo es que Satanás, el conducto que ha usado siempre es la religión y los medios que usa es el gobierno? Entonces, tenemos que analizar cómo se van desenvolviendo ahora las cosas. Va a haber un solo hombre que controle la religión a nivel mundial. Daniel habla mucho sobre este individuo, un hombre que conquistará el mundo muy parecido a Hitler, por medio de la oratoria, por medio de la facilidad de palabra. Y este hombre, que es la bestia, porque explicamos en el programa pasada que la bestia es tanto un hombre como un imperio. Así es. Es el imperio y luego el rey de ese imperio. Entonces... El rey del imperio romano espiritual que hoy gobierna la tierra es un papa. Una escritura que podemos citar, puedo citar algunos versículos, pero uno que es muy fuerte para citar cómo es que el personaje que ocupará el papel de la bestia es un papa. Cuando Juan habla de la bestia en Apocalipsis 17, no como imperio, sino como rey, usa Juan estas palabras. Él dice, la bestia que era y no es y será. Esta declaración es en sentidos intelectuales o en sentidos razonables es absurda y lógica. Contradice la ley de la no contradicción. En lógica no puede ser algo y al mismo tiempo Serlo, no puede ser y serlo al mismo tiempo en aspecto y materia y sentido, no puede haber algo que sea y no es, es como el decir tú, soy hombre y no soy hombre, estoy afuera y no estoy afuera, no puede ser algo contradictorio al mismo tiempo, sin embargo Juan hace esta afirmación, la bestia que era y no es y será. Entonces, cuando viene la revelación de esta afirmación de la bestia que era y no es, pues es la sucesión papal. Ponen un papa, ese papa es la bestia, pero luego lo quitan, o muere, y no es. Y luego lo vuelven a poner, es nuevamente. Y luego viene otro en camino, será. Entonces, la afirmación encaja perfectamente con el reinado, papal de los hombres que están dirigiendo el catolicismo a nivel mundial. Entonces, teniendo ahora sí ya todos los elementos, podemos ahora sí afirmar cuál es la marca de la bestia, porque ya comprendemos el propósito de Satanás, cuál es el esquema de su trabajo, conducto, medios, y qué es lo que el diablo ha hecho a lo largo de la historia. Por tanto, creo yo que el chip, el código de barras, quizás aquí en México, la CURP, que es un código de identificación que significa clave única de registro de población y en otros países ha de haber algo parecido, todo esto solamente son elementos que se van juntando y que un día... Un día ayudarán, no son, sino ayudarán a que la marca de la bestia entre en vigor. Ahorita todavía no entra en vigor. ¿Por qué? Porque ahorita podemos comprar y vender sin ningún problema. Pero ahorita todas estas novedades, todos estos sistemas de comercio, de trabajo, sistemas financieros, están complementándose. No están todos, pero un día se van a requerir. Porque cuando el Concilio Mundial de Iglesias tenga el control para determinar lo que la gente puede creer y no puede creer, entonces ejercerá presión por medio del comercio. Ahorita podemos ver que esto se encamina y cada vez se acerca más cuando vemos que el gobierno toma control de nuestras posesiones, cuando toma control de nuestras inversiones. Ya no puedes tú comprar algo sin que cumpla ciertos requisitos y el gobierno te lo autorice. Por ejemplo, aquí en México, quien va a comprar una casa o un carro con valores de 100 mil pesos mexicanos, ...o arriba de 100 mil, 150, 200 mil... ...ahora ya necesitas tener una cuenta bancaria... ...esto es el gobierno, necesita controlar lo que gastas... ...en qué lo gastas, de dónde salió ese dinero... ...todo esto va apuntando a un clímax... ...donde el gobierno, una vez que controle tus finanzas... ...tus posesiones... ...entonces ahora sí, entra la religión, no el gobierno entra a la religión y usa al gobierno para que ahora controle tu fe y entonces controlando tu fe, no el gobierno porque él no está interesado en lo que tú creas sino, él solo va a ser el medio el conducto es la religión no, que,
0: como en buena todo no? tremendamente, exactamente y nos quedamos pensando sorprendidos hay que tener cuidado y sobre todo ministro, creo que hay que tener ...ese interés en pedirle a Dios la sabiduría... ...la revelación de la que está hablando... ...y que tengamos una mente espiritual... ...para que podamos ver estas estrategias que Satanás ha usado... ...y no solamente ver las escenas eh, naturales que vemos... ...en este caso por medio de la política o de la religión... ...y no ver a Satanás ahí en la escena... ...qué está haciendo, qué formó, qué logró... ...ahorita con esta explicación que nos va dando es importante que mis hermanos que escuchan traten y se esfuercen por pedir a Dios dame la revelación para entender lo que el ministro dice, dame sabiduría y que la sabiduría sabemos que es al momento de estar estudiando, repasando podemos entender y asegurar que hoy en día será como lo fue anterior y pienso que
1: al mencionar tú que no solamente sientan ese interés sino que ...no descansen hasta que lo puedan ver ellos... ...porque este tema es debido a muerte... Sí. ...hay muchas personas... ...que están esperando la marca de la bestia... ...del lado derecho y les va a llegar por el lado izquierdo... ...¿cuándo iban a pensar... ...estos aproximadamente seis mil fariseos... ...son la cantidad que se calcula... ...los historiadores es la cantidad que calcula... ...que habían en el tiempo de Jesús... ...¿cuándo iban a pensar que ellos que oraban por la venida de su Mesías y enseñaban que el Mesías vendría, cuando iban a pensar ellos que iba a llegar de la forma que menos lo esperaban? Y llegó de la forma que menos lo esperaban y lo crucificaron. Entonces, ahora podemos estar esperando la marca de la bestia de la forma que menos lo esperamos y a lo mejor muchos la van a tener y ni saben que la tiene Sí. Por eso es importante que presten la mayor atención y que lleven este tema a las escrituras, no con su pastor, no con su religión, porque van a su religión o su pastor le van a decir, no es así, es falso, pero tenemos que ir a las escrituras y nuevamente resaltamos la revelación, decirle, Señor, revélamelo. Si esto es tuyo, permíteme verlo en las escrituras. Y de esa forma es como ellos podrán librar este último ataque Porque es el último ataque de Satanás contra la iglesia Es el ataque que precede al arrebatamiento
0: ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final de este podcast Esperamos que cada una de tus interrogantes haya sido resuelta Te esperamos aquí para resolver más de tus preguntas